0: Legend aus dem Arbeitskontext oder vielleicht auch aus dem Leadership-Kontext ist äh, dieses Hamsterrad, in dem man drinsteckt äh, und äh, man alles gleichzeitig managen muss und sehr viel Stress hat und man dadurch zu nichts anderem kommt, außer der eigentlichen Arbeit. Und äh, wir reden jetzt oft von Reflexion und Reflexionsfähigkeit als Führungskraft oder im, im Team- und Projektmanagement. Aber das ist irgendwie so eine Ausrede, die gerne hergenommen wird, dass man so viel Arbeit hat, die eigentliche äh, Leadership-Arbeit ist, dass man nicht mehr auf diese Ebene kommen kann. Was sagst du zu dieser, zu dieser Aussage, zu dieser Urban Legend?
1: Ja, ich, kann, ich würde auch sagen, dass es eine Urban Legend ist, weil einfach du bist verantwortlich für dich und deinen Tag. Du bist dafür verantwortlich, wie du das alles gestaltest, wie du deinen Arbeitsprozess vor dir hast und auch gestaltest. Und ich sehe einfach viele, viele positive Beispiele, dass das einfach auch in, in einem stressigen Umfeld, dass es in einem Umfeld, wo sich alle Augenblicke etwas ändert, weil es so dynamisch ist, weil es Wachstum gibt, weil es einfach Veränderungen, die aktuellen Zeiten einfach gibt und dass es trotzdem oder gerade deswegen möglich ist, sich selber entsprechend wahrzunehmen und zu spüren, aber das auch auf das Team auszurollen und dadurch dann, wenn das weit genug oben anfängt, für das ganze Unternehmen das vorzuführen und vorzuleben.
0: Wie kommt man aber überhaupt dorthin, dass man das äh, erkennt? Weil äh, du hast auch gesagt, du, das ist tatsächlich eine Urban Legend. Das heißt, das äh, sagt man nur so oder das ist so ein Hörensagen, aber eigentlich ist es gar nicht so. Jetzt aber die Frage, wie man denn dahin kommt, dass man rauskommt aus diesem sich selbst geschaffenen Hamsterrad. Und wenn wir diese Metapher noch äh, ganz weiter bemühen wollen, dann ist das ja tatsächlich eine Sache von... Hamsterrad ist offen. Das heißt, rein theoretisch könnte ich auch einfach raussteigen aus diesem Hamsterrad, ohne dass ich die ganze Zeit eben drin laufen muss. Und wir hey, reden ja die, Ja, bitte, sag.
1: Nein, ich wollte sagen, man, man kennt das natürlich klar. Wenn man hm. mal drinnen ist im Strudel, ist es oft natürlich leichter, einfach im Strudel drinnen zu bleiben. Also ich sage ja immer, dass das einfach ist, ja. Aber es ist definitiv möglich und wie du sagst, der Ausgang ist immer da, man kann jederzeit diesen nehmen und das heißt jetzt nicht, du sollst deinen Job hinschmeißen und sagen, ich bin jetzt am Strand für die nächsten drei Jahre, darum geht es ja in keinster Weise, sondern es geht darum, einmal die Erkenntnis zu gewinnen, machst du einfach nur das, was immer vor dir liegt? Oder gibt es da vielleicht Möglichkeiten, Du siehst siehst du Sachen einfach so, wie du sie siehst? Ja? Oder siehst du äh, Dinge, die, die Potenzial haben und, und kommst dann dazu, das entsprechend in die Wege zu leiten? Oder äh, überhaupt mal für dich selber über die Dinge nachzudenken, ob die eigentlich so laufen, wie du dir das vorstellen würdest? Also sprich, wie wäre es in, in geil, hat irgendwer mal so schön formuliert. Ah. Ja? Also wie wäre es in richtig gut? Und wenn du dann jetzt auf dich und auf dein Team schaust, ist das gerade richtig gut oder ist das mehr so ein, naja, das können wir nicht machen, weil und da drüben ist, naja, und das haben wir schon immer so gemacht. Also die guten alten Klassiker, die wir alle kennen und da muss man sich mal selbst ein bisschen, noch gar nicht an der Nase nehmen, sondern erst einmal überhaupt feststellen, einmal bemerken, dass da noch Dinge möglich sind, die aber sich vielleicht verstecken.
0: Ja, die Frage ist, wie kommt man aus diesem Angstzustand raus? Weil viele Dinge, die du sagst, sind ja sind ja mehr oder weniger klar oder lassen sich ja so sehr einfach dahin sagen. Aber was ist, wenn man eben diese Befürchtung hat oder auch ein Thema, über das wir ja oft reden, ist das Ego-Management, gerade vielleicht bei Jungen und neuen Führungskräften, wo man ja irgendwie Gar nicht so weit denken könnte, dass irgendwas nicht gut läuft, sondern es ist halt, es läuft und wenn ich versuche, hinter die Kulissen zu blicken und zu überlegen, eben wie du, die, die Fragen, die du gestellt hast, wenn ich mir die selber stellen würde, dass dann etwas ganz, ganz Schlechtes dabei rauskommt. Und das ist immer so die Frage. Das ist eigentlich ein, eine, da muss man erstmal Ängste überwinden, dass äh, dort vielleicht irgendetwas unter Anführungsstrichen Negatives hinten rauskommt, wenn ich mir tatsächlich diese Fragen stelle. Und das ist immer so eine Sache, glaube ich, das Hamsterrad hält einen quasi äh, am Laufen. Also selbst wenn der Ausgang da wäre, ist das doch ein Riesenschritt, den man da machen muss.
1: Ja, ich meine, ich verstehe sozusagen diese Sorgen, die da ein bisschen dahinter liegen, aber deswegen kannst du halt die Realität nicht verändern meistens. Also das, das Thema ist ja da oder die Probleme sind da oder was auch immer. Du kannst einfach entschli dich entschließen, dazu nicht hinzuschauen. Ja, das geht natürlich. ja. Und kannst immer, weiß nicht, einen großen Bogen außenrum machen und alle möglichen ja, Maßnahmen setzen, um nur ja nicht dran zu denken, um nur ja nicht hinzuschauen, um nur ja nicht Maßnahmen zu setzen. Aber das hat dann natürlich wieder andere Auswirkungen auf deine Realität. Ja, das ist so der Klassiker von man kann eine Entscheidung, man kann nicht nicht entscheiden auf dieser Ecke. Ja, wenn du entscheidest, nicht zu entscheiden, ja, dann wirst du die Rechnung präsentiert bekommen dafür, dass sich dein Team dann vielleicht denkt, naja, pff, das ist alles komisch, schwierig und, und weiß ich nicht was, da gehe ich lieber und suche mal woanders eine Arbeit und dann bekommst du halt die Rechnung dafür präsentiert, dass du halt eben nicht Maßnahmen ergriffen hast, nicht hingeschaut hast und nicht überlegt hast, wie man es besser machen könnte. Und ja, dann Maßnahmen gibt es wahrscheinlich viele.
0: Ja, Maßnahmen gibt es ja ganz viele, wo wir auch immer wieder über Werkzeuge gesprochen haben, aber ich finde tatsächlich diesen, diesen Weg zur Reflexion, finde ich sehr interessant, den, den irgendwie auch gedanklich nochmal zu gehen, weil es ähm, gibt ja ganz viele Szenarien, die wir jetzt auch versucht haben, so ein bisschen zu umschreiben, wo es irgendwie einerseits, äh, wenn man das so am Papier sozusagen erklärt, dann denkt man sich, ja klar, macht doch Sinn, ich muss ja irgendwie überprüfen oder zumindest diesen Schritt zurücknehmen und schauen, wie das Projekt gerade läuft, wie läuft meine Arbeit, wie läuft das Team, passt da alles, ist da die Kommunikation richtig, kommen die Dinge an, die ich tatsächlich auch möchte, dass sie ankommen? sind Ziele klar, Sind ist Feedback klar und so weiter und so fort, also lauter Dinge, über die wir sprechen, aber gleichzeitig ist das eben so ein Riesiger Schritt durch dieses ominöse Hamsterrad, weil irgendwie hat man ja schon so viel Arbeit und dann äh, kommt man ja gar nicht dazu, noch etwas anderes zu machen. Und ich finde, da ist, glaube ich, ein großes Learning, was wir auch in einigen Folgen versucht haben, irgendwie auszuarbeiten, dass eine Führungskraft zum Beispiel eine sehr weitreichende Rolle hat oder sehr viel Einfluss haben kann auf Arbeitsprozesse aber dass quasi die eigentliche Kernarbeit tatsächlich die ist, dass diese Prozesse auch gut laufen. Das heißt, ich kann nicht diese Prozesse nicht genauer anschauen sozusagen. Also das, was du auch am Anfang gesagt hast, diese Schritte, die ich da durchlaufen muss. Und ich glaube, das ist aber noch immer oder es ist für, für sehr viele so ein... So ein äh, schwierig zu setzender Rahmen, wo denn die, und Anführungsstrichen, Arbeit beginnt und wo man als Führungsperson zugreifen muss, sozusagen. Und ich finde es ein sehr interessanter Punkt, da irgendwie nachzudenken drüber und vielleicht auch mehr irgendwie Handlungsanweisungen zu finden von, wie, wie komme ich denn tatsächlich dorthin, dass ich mal reflektiere. Weil zugegeben, wenn wir über Reflexion sprechen in unseren Rahmenbedingungen, dann ist das ja so ein vollendeter Prozess so ein bisschen, weil wir reden ja davon, dass das quasi ein, ein Bewusstsein dafür herrscht, wie, wie man in einem Team arbeitet, wie man ein Projekt leitet, wie man in seiner Rolle ist als Führungskraft, wie man sein Führungsverständnis aufbauen möchte. Und dann ist natürlich einfach zu reflektieren, weil dann sehe ich das schon als Teil meiner Führungsaufgabe zu reflektieren. Aber das ist doch ein Riesenweg, wie vorher, der, glaube ich, sehr viele... Nuancen hat, die man sich, glaube ich, auch Schritt für Schritt irgendwie heranarbeiten kann oder, oder die man hernehmen kann äh, mit unterschiedlichen Maßnahmen, glaube ich, da, dass, sich selber irgendwie äh, das zurechtzulegen.
1: Ich glaube, Schritt für Schritt, das trifft es ganz gut. Weil was ich mir gedacht habe, ist, es gibt ja eigentlich viele Herangehensweisen. Also du kannst das Ganze über den Kopf heraus machen und du kannst dir einfach mal überlegen, was gibt es da für Themen, also da kommen wir gleich noch dazu, aber und du kannst das vielleicht aber auch eher so aus diesen, aus dieser körperlichen, gefühlsmäßigen Wahrnehmung heraus machen, dass du einfach dir denkst, also nicht denkst, sondern dass du eben spürst so, okay, da passt jetzt gerade irgendwas nicht, woran könnte es liegen? Und wenn du dich mehr aus dem Kopf heran annäherst, dann wäre es, glaube ich, einfach mal wichtig, wirklich dieses Verständnis aufzubauen dafür, so wie du die Welt siehst, sehen sie nicht viele andere. Ja, jeder hat so seine eigene, einzige und, und, und einmalige Sicht auf die Dinge. Und es kann wunderbare, viele Gründe geben, warum jemand anderer dasselbe Problem aus dem anderen Blickwinkel heraus sieht und deswegen gibt es nicht nur deine Wahrheit, sondern gibt es auch eine andere Wahrheit. Und wenn du das einmal ja, also mit dem Kopf durchstiegen hast, dass das dass das so sein kann, dass nicht automatisch du quasi Kraftfunktion der Oberschlaumeier bist auf dieser Ecke und, und alles, was du sagst, ist, ist toll und, und gibt gar nichts Besseres, wenn du das einmal verstanden hast, ich glaube, dann kannst du dich dem auch schon viel mehr öffnen, weil damit ist auf einmal klar, ja super, da kann eine tolle Idee aus dem Team herauskommen, die du vielleicht nicht hattest oder da kann jemand mit Feedback zu dir kommen und der kann Recht haben. Ja, und wenn du in diesem dann noch gar nicht sozusagen bist, weil du das, das hängt ein bisschen dann am Ego vielleicht dran, wie, wie du vorher schon eingeführt hast dann, dann kommst du einfach dort gar nicht hin in diese Position, ne? weil dann, dann ist dir ja das gar nicht klar, dass das überhaupt sein kann gleichzeitig, wenn du das eh sozusagen für dich merkst, weil das Gefühl unstimmig ist, das kann natürlich der nächste Schritt jetzt eben wieder zurückkommen und aufs Gefühl sein du merkst einfach komisch, irgendwie es läuft nicht, es passt nicht zusammen, es ist irgendwie nicht äh, stimmig und auch das, ich meine, dann bist du eh schon relativ gut sozusagen auf dieser Ebene des, des Wahrnehmens und ähm, auch dann von, das, das würde ich dann schon als Selbstreflexion im weitesten Sinn ähm, hernehmen und ich glaube auch da gehört dann eben so ein bisschen ein Verständnis dafür, ja okay, was für was für Werkzeuge, die du angesprochen hast, gibt es denn da und ein klassisches Werkzeug wäre halt ein, ein Retro, würde man bei uns sagen, oder eine Retrospektive oder so, du machst einen Prozess, und das Mindeste, was du dazu machst, ist ein Debriefing, wo du einfach mal sprichst: Ja, okay, lassen wir uns noch mal kurz zusammenfassen. Wie war das jetzt? Hast du das gut? Haben wir das gut gefunden? Hätten wir irgendwas besser machen können? Nach einer Präsentation zum Beispiel. Ne? Hätten wir das irgendwie, ja, stimmt und da, nein, ich hätte eigentlich sagen wollen, das, aber was habe ich dann vergessen gehabt und, ja, und der könnte dieses und jenes machen. Ne? Und das, die viel bessere Variante davon wäre zu sagen: Okay, jetzt haben wir da diesen Prozess gemacht, drei Tage lang, haben, weiß nicht, Workshops gemacht oder so. Naja, wie waren die drei Tage? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht gut gelaufen? Was hätte man besser machen können? Was sollte man in Zukunft irgendwie daran denken? Und wenn wir diesen Prozess wiederholen, was sollte man dann anders machen, weil das hätte geholfen beim Prozess? Wenn man sich solchen Schritten öffnet und erkennt, dass die Zeit total wichtig ist für das, weil was ist das? Das ist eine halbe Stunde, das ist eine Stunde, die du nutzt, um den Prozess, der beim nächsten Mal auch wieder drei Tage braucht und vielleicht eine halbe Führungsmannschaft oder deine ganze Führungsmannschaft in Anspruch nimmt, dass das auf einmal ein Termin wird, ein Prozess wird, der wesentlich besser wird und effektiver dadurch wird und dadurch einen besseren Output hat. Also dazu, und, und auch das muss man mal sozusagen verstehen, dass das nicht verlorene Zeit ist, sondern dass das die einer der wichtigsten Zeiten und ähm, Dinge, Maßnahmen sind, die du setzen kannst.
0: Ich würde da sogar noch einen draufsetzen oder eine Ebene drunter gehen, je nachdem wie man das sehen möchte und genau diese wenn wir es Debrief nennen oder Retrospektive, wie auch immer, auf die einzelne Person quasi runterbrechen und das ist ja auch wieder ein, ein, quasi eine Maßnahme oder ein Werkzeug, über das wir ganz, ganz viel schon gesprochen haben, äh, ist einfach nur ein gewisses Journaling und das kann aber auch ein, äh, ich glaube am Anfang haben wir das mal so als Dankbarkeitstagebuch benannt, wo man quasi drei Sätze aufschreibt am Ende des Arbeitstages. Und das kann man natürlich unterschiedlich äh, formulieren, ob man sagt, äh, zwei Dinge, die mir heute gut gelungen sind und eine Sache, die ich morgen äh, anders machen möchte oder verbessern möchte oder wie auch immer. Und ich finde, das ist so eine sehr niedrigschwellige Geschichte, die ich tatsächlich für mich selbst als neue und junge Führungskraft vielleicht sofort beginnen kann zu machen, weil ja einfach die ganze Rolle etwas ist, wo vielleicht Herausforderungen kommen, die man ja vorher noch nicht hatte, man, man möchte, wie wir immer sagen, gleich die Welt verändern gerne und man möchte gleich die beste Führungskraft werden, äh, obwohl man jetzt in die Position gekommen ist, also man setzt sich da irgendwie selber ein bisschen zu viel Druck und das kann man ja perfekt auch auf sich selbst beziehen und sagen, nach einem Arbeitstag sich hinzusetzen und eben diese fünf bis zehn Minuten sich hinzusetzen und zu denken, hat meine Kommunikation heute gut funktioniert? Wie ist Feedback bei mir angekommen? Konnte ich Feedback geben? Haben die Arbeitsprozesse, wie du es schon gesagt hast, meinem Gefühl nach, hat das jetzt so gepasst? Und kann ich da vielleicht morgen an den Dingen was ändern? Und das Schöne ist, dass das hilft halt genau bei den Dingen, die du jetzt erwähnt hast, dass ich rauskomme vielleicht aus dem Kopf am Anfang und mal zehn Minuten einfach nur aufschreibe, wie ich mich gefühlt habe nach dem Arbeitstag. Also es muss ja tatsächlich... Keine Analyse sein mit ja und äh, bei der ersten Besprechung haben wir über die Bullet Points gesprochen und das war wichtig und dann war dort aber die Körpersprache ein bisschen anders von dem einem Teammitglied und dann haben wir so analysiert, ist alles gar nicht notwendig, sondern der Start ist tatsächlich, wie du gesagt hast, wie habe ich mich heute gefühlt, wie habe ich mich heute in der Besprechung gefühlt, wie habe ich mich bei meinem Arbeiten gefühlt, wie habe ich mich in meiner Kommunikation gefühlt, perfekt und damit kann ich schon beginnen quasi zu arbeiten.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ich meine, das Spektrum kann man natürlich aufmachen von super niederschwellig, wie du jetzt gemeint hast, mit Journaling, aka auf Deutsch, würde man wahrscheinlich am ersten noch Tagebuch schreiben, dazu sagen. Und es geht rüber, bis äh, am anderen Ende steht dann Therapie oder, oder auch natürlich alles, was Coaching und Supervision anbelangt. Und dann gibt es dort noch verschärfte Varianten, wie alle sitzen eine Woche lang im Sesselkreis sich gegenüber und es gibt überhaupt kein Programm. Und, und da lernt man sich mal auf einer ganz anderen Ebene kennen. Also das, das, die Bandbreite ist riesengroß und ich würde, wie du gemeint hast, vorschlagen, einmal äh, mit irgendwas anzufangen, was einem vielleicht nicht gleich äh, komplett neben die Bahn wirft. Aber garantiert für dich und deinen, deine, das ist glaube ich auch was Wichtiges, die diese Langfristigkeit äh, erhält. Weil was bringt es, wenn du dich verausgabst in deiner ersten Funktion und ein halbes Jahr haltst du noch aus, nach acht Monaten, äh, weiß ich nicht, merkst dann schon, dass es fast gar nicht mehr geht und nach einem Jahr liegst du dann flach, weil, weil, weil der Tank ist einfach leer. Und also es geht um auf der einen Seite um Selbstfürsorge, was macht das mit dir, aber es geht natürlich auch um Effektivität von dir selber und Effektivität in deinem Team, was bringst du zusammen und am Ende des Tages wirst du nur daran gemessen, was dein Team zusammenbringt und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, warum dieses ganze Schauen, dass alles läuft, Hindernisse aus dem Weg räumen und dem Team es zu ermöglichen, Ergebnisse zu liefern, warum das alles so wichtig ist im Rahmen dieser Reflexion.
0: Und das gehört ja auch zu irgendwie so einem Grundführungsverständnis der Offenheit, dass man ja lernen möchte, diese Rolle gut auszufüllen. Also wir, wir sprechen ja sehr oft spezifisch neue und junge Führungskräfte an, weil einfach da das Fundament sehr schön gebaut werden kann. Und äh, das erwähnen wir auch oft. Ja? Also wie du es jetzt auch gesagt hast, wie wichtig es ist, auf sich selbst zu schauen, ist der Punkt genau das, dass quasi man möchte eine längerfristig gute Karriere sozusagen hinlegen und man kann diesen Druck auch sehr gut abschwächen sozusagen, den man sich zumeist sowieso selber macht und der gar nicht von außen kommt, weil ich würde fast garantieren, dass alle wissen, dass eine junge oder neue Führungskraft nicht sofort die Welt verändern wird in der ersten Woche. Das heißt, man muss das so ein bisschen relativieren und sagen, ja, ich weiß, was ich leisten kann, und das ist quasi das, was ich jetzt einfach in meiner ersten Woche schaffe oder in meiner ersten Führungsposition. Da muss man einfach mit dem Mindset auch dann weiter rangehen und sagen, naja, ich möchte ja besser werden. Und wie du es auch gesagt hast, der Teamerfolg ist der, der zählt. Das heißt, im Grunde genommen hat man die Verantwortung für mehr Menschen oder für mehr Ergebnisse, mehr Produkte, wie auch immer man das sagen möchte. Das heißt, es ist die Verantwortung muss man von Anfang an sozusagen übernehmen, dass man etwas lernen möchte. Und das geht halt nur mit einer gewissen Offenheit, wo man sagt, naja, ich kann noch nicht alles wissen. Ich möchte aber gerne so viel wie möglich wissen. Und wenn ich so viel wie möglich wissen möchte, heißt das, ich muss vielleicht Perspektivenwechsel einnehmen und mich, aus einer, mich selbst aus einer anderen Perspektive betrachten und versuchen, so viel wie möglich kennenzulernen aus meinem Umfeld. Und das ist aber natürlich etwas, das... Je länger man sowas vor sich hinschiebt, desto äh, drastischere Maßnahmen können einen erst dort wieder rausreißen, wie du es jetzt sehr schön beschrieben hast, mit der, mit der Bandbreite von Möglichkeiten und ich denke, wenn man das so früh wie möglich beginnt, niedrigschwellig aufzubauen, dann ist ja das Schöne, was du auch schon ein paar Mal erwähnt hast, ist, dass man das auch sehr gut an sein Team äh, übergeben kann, dieses Mindset, dieses reflexive Mindset. Und das ist natürlich sehr schön, weil wenn man dann länger dabei ist und sich selber entwickelt und das Team entwickelt sich, hat man diese, diese, diese Gruppengespräche, hat man vielleicht in automatisch in seinen Teambesprechungen, weil man das Team schon so geleitet hat in diesen Prozessen oder dieses Bewusstsein dafür aufgebaut hat, wie wichtig es ist, sich selber quasi äh, aus einer anderen Perspektive zu betrachten oder die Arbeitsprozesse. Und das ist eine sehr schöne dynamische Geschichte, die man vor allem als neue Führungskraft halt reinbringen kann, wenn man sich selber äh, quasi bewusst wird, wie wichtig das ist. Ja,
1: absolut richtig und was ich noch ergänzen möchte, was mir so noch eingefallen ist, ein anderes, sehr einfaches und auch niederschwelliges äh, Instrument wäre natürlich, die Augen offen zu halten nach Vorbildern. Ja, kann jetzt in deiner eigenen Firma sein, kann auch irgendwie woanders sein, wo du siehst, und einfach dort zu schauen, warum ist der eine wirksam, warum ist der andere nicht so wirksam, was macht, die, was macht äh, authentisch, was macht irgendwie sympathisch, was, also, und da irgendwie zu schauen, was könnte da dahinter stehen. Wie ist er in diese Besprechung gegangen? Warum hat sie das so und so äh, angeleitet? Warum hat sie das so und so ähm, als, als Termin aufgesetzt? Ja? Also einfach zu schauen, was machen da verschiedenste, äh, in dem Fall andere Führungskräfte und warum funktioniert's oder warum funktioniert es nicht? Und das Praktische ist da auch so gar nichts tun, außer ein bisschen zuzuschauen und, und vielleicht im Nachhinein dann ein paar Gedanken dazu zu machen, nochmal drüber zu gehen, aha, wieso hat das jetzt bei mir so gewirkt, wieso war das so, finde ich das gut, möchte ich das in mein eigenes Repertoire übernehmen oder nein, möchte ich so auf keinen Fall tun, da gibt es ja viele Möglichkeiten und das ist wirklich auch einer der, glaube ich, einfacheren Einstiegsübungen, wo man einfach mal ein bisschen schnuppern kann auf dieser Ecke von wie ist das denn, wenn ich auch intensiv drüber nachdenke, ähm, wie, wie das auf mich wirkt und wie es auf andere wirkt.
0: Ja, ich glaube, wenn wir versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen, ist für mich das wesentliche Learning oder so der, der Takeaway, den man gleich ganz vorne hinschreiben kann, ist, dass man mit offenen Augen in seine erste Führungsposition hineingeht, ja, weil da, das deckt halt tatsächlich das Allermeiste von dem, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, nämlich ich muss, mir, ich muss mit offenen Augen an meine eigene Arbeit rangehen aber auch an andere Menschen, wie arbeiten die, wie kommunizieren die? Und das dann wieder auf mich mit offenen Augen betrachten und zu überlegen, ja, okay, wie habe ich kommuniziert, wie habe ich gearbeitet? Und wenn ich mit diesem Mindset reingehe, dass ich da sehr offen bin äh, und lernen möchte, dann kann ich für mich auch selber einen sehr guten Prozess starten, wo ich dann letztendlich bei einer sehr guten Reflexionsfähigkeit ankommen kann, würde ich sagen.
1: Ja, und ich meine, auch da das von dir schon Angesprochene, äh, den Druck nicht zu hoch machen. Ja? Ich meine, das Ganze ist eine, eine Reise. Ja? Also die fangst du vielleicht heute an oder, oder morgen und dann entwickelt sich das Stückchen für Stückchen. Und es ist nicht zu erwarten, dass du das in einer Woche äh, Level 10 erreichen wirst. Ja? Das wird nicht der Fall sein und ist aber auch gar nicht notwendig. Es sind einfach kleine, kleine Schritte in die richtige Richtung und die werden einfach zu Erfolg führen und du wirst die Ergebnisse davon bemerken und du wirst merken, wie, wie viele Sachen sich verändern werden, ja? wie sich Besprechungen verändern, wie sich, wie Leute mit dir sprechen, wie Leute auf dich zukommen. Alles das ist Sachen, die man eigentlich hoffentlich haben möchte. Und, und da möchte ich nur Mutter sprechen, es sind nicht große Sachen, es sind kleine Schritte notwendig und die, die kann jeder schaffen.
0: Genau, und sich zu verbessern und zu lernen macht auch Spaß, ja? weil man wird ja dann dadurch besser in seiner Führungskompetenz und letztendlich will man ja auch erfolgreich sein und das äh, schafft man tendenziell nur, wenn man eben diese, diese Offenheit und diese Lernfähigkeit so ein bisschen vorne anstellt, damit man sich auch wohl entwickeln kann.
1: Ja, zu diesen schönen Abschlussworten bleibt mir eigentlich fast gar nichts anderes übrig. Ich also mich zu bedanken für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart.